0: A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día.
2: El tema del día.
0: Colombia está al aire. Son las doce y dieciséis minutos ya de la tarde y hemos uh, entrado en nuestro tema del día que sin duda alguna es un tópico que le preocupa mucho al ciudadano a pie el salario mínimo y es que el día de mañana se vence el plazo para que sindicalistas y empresarios lleguen a un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para el año 2021 por un lado los empresarios eh, hablan de un 2% por otro lado la clase obrera pide un 14% y aquí hay un debate interesante antes de presentar a nuestros invitados Valeria eh, porque seguramente el doctor Pombo dirá, un 2% es suficiente. ¿A usted le parece que el 2% es suficiente?
3: Pues, mire, es una, una conversación y una negociación que se está dando, digamos, en un marco atípico, en un año pues que está... La economía está en recesión por culpa de la pandemia. Entonces, evidentemente, pues digamos que esta negociación que no ha llegado a buen término y no ha arrojado resultados aún, pues se va a dar en un contexto distinto. Tenemos una productividad con salón negativa, cayó 0.6% en el 2020, una inflación de alrededor de 1.75%. Por eso eh, los empresarios dijeron vámonos con el 2%, porque si no vamos a coartar aún más el mercado laboral. Eh, un 2% evidentemente pues causa, digamos, un tres en el mercado laboral, están acostumbrados, el año pasado el aumento fue de un 6%, eh, pero hay que entender el contexto en el que estamos y que la prioridad tiene que ser crear más empleo, lo que causa digamos un poco también de curiosidad es por qué no hay ninguna representación de los informales en el país que en este momento pues son la mayoría de las personas entonces pues no le puedo decir si estoy de acuerdo o no por eso estoy eh, digamos eh, a la expectativa de esta conversación que vamos a tener un poco para entender si esta cifra del 2% pues es una cifra que le sirve a los trabajadores del país o si la cifra del 13% que es una cifra pues ya digamos bastante alejada a la realidad de la productividad e inflación sería una cifra real eh, que se podría implementar el próximo año en Colombia.
0: Es importante lo que usted habla de la productividad del desempleo de la inflación. Entonces le traslado la misma pregunta al doctor Pombo. ¿Usted cree que el 2% es suficiente tomando en cuenta que usted defende, defiende al empresariado colombiano, doctor Pombo?
4: Es que el problema, a mi modo de ver, Gonzalo, radica en que hemos caído, y no digo en este gobierno y no digo por culpa exclusivamente de nadie, en un laberinto borgiano casi que sin salida. Y claro, eh, ese laberinto pudiera llegar a tener salida si, por ejemplo, como sociedad nos damos la pela verdaderamente de hablar de... Eh, jornales por horas y de contratación formal con todo lo que eso implica en la parafiscalidad por horas o también salarios asimétricos por regiones de tal manera que caer en un 2% a rajatabla me parece una discusión un poco anacrónica el 2% probablemente para una ciudad como Medellín puede ser razonable, pero no así para una ciudad como Leticia o Puerto Carreño, para poner tan solo un ejemplo de ilustrar lo que estoy diciendo. Entonces me parece maniqueo tratar de forzar una negociación a que se decrete, como seguramente va a suceder por decreto, el, salario, el aumento del salario mínimo, cuando de verdad deberíamos aprender algo de esta terrible pandemia y decir, hombre, como sociedad nos podemos poner de acuerdo en tres o cuatro fórmulas que realmente flexibilicen a tal punto sin demeritar las condiciones actuales de los empleados, sobre todo de los que tienen un salario mínimo básico, eh, por, por supuesto mire, deberíamos Pombo, llegar a... Yo, pero pero le termino con yo, esto, es que yo sí creo que esas son las salidas que nos espera eh, y que demanda el siglo XXI. De resto, no. lo otro es relativamente paja.
1: Doctor Pombo, mire, eh, yo no le, doy, no le voy a dar muchos rodeos a lo que le voy a decir. Una, un aumento del 2% es ridículo, es absurdo. No se compadece de verdad Depende. de la situación que estamos viviendo los millones de colombianos que estamos en una situación precaria, mucho más ahora que antes. De tal manera que un ofrecimiento del 2% es absolutamente ofensivo y grosero. Yo no le voy a dar rodeos para decirle las cosas que pienso. Como también me parece exagerado la petición de, la, de las organizaciones sindicalistas del 14%. Me parece que también está elevado, pero ofrecer un 2% Oscar, para empezar a negociar base, en unas circunstancias como las actuales... Doctor Pombo, es de verdad póngase la mano en el no, corazón ya, ni siquiera yo, en el bolsillo lo
4: que estoy diciendo es que lo que sí es cierto, fácticamente hablando técnicamente hablando, es que el 2% supera el nivel de inflación en un momento crítico de la economía estamos hablando de un país que tiene un déficit estructural de más del 8% frente al Producto Interno Bruto y con un endeudamiento nunca antes visto en la vida republicana en las tres grandes crisis económicas, pero nunca, nunca más del 65%. 16.3% de deuda pública en comparación con el PIB, es decir, en este momento tenemos una situación única, crítica, a unos niveles insospechados, la pregunta es, ¿por qué no acudir a unas medidas en donde en ciertas ciudades se le suba el 8%, yo en eso estaría de acuerdo, pero en otras no, en donde no se, se tenga esa necesidad, ¿para qué? Lo importante aquí es la formalización, a mi modo de ver.
0: Por eso, para este tema tenemos a dos grandes invitados. Le quiero dar la bienvenida a Cecilia López. Ella es economista y columnista de opinión. Doña Cecilia, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
5: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludes a mi Muy bien.
0: Muy bien, doctora Cecilia. Y también tenemos a César Tamayo. Él es decano de la Escuela de Economía y Finanzas de Afid Don César, gracias por acompañarnos.
6: No, es un gusto. Muy buenas tardes para eh, todos los integrantes de, de la mesa, eh, para los oyentes y, por supuesto, para la doctora Cecilia.
0: Doctora Cecilia, a, hablábamos del porcentaje que quiere establecer el, el sector empresarial, pero yo me quiero trasladar al que pide la clase obrera. ¿Qué tan alejado está la, de la realidad ese 14% que pide la clase obrera en el incremento del salario mínimo?
5: Sí, sin duda es un incremento demasiado alto, lo que yo entiendo es que no solamente eh, y no tengo toda la información, pero tengo entendido que no solamente se trata de un esfuerzo que harían los empresarios, sino también del Estado, pero yo quisiera eh, un poco contestando eh, a, a, a la persona que me antecedió sí, eh, lo siguiente primero, los empresarios solo hablan de los grandes costos que está sufriendo eh, la economía en general y el sector empresarial pero lo primero es que como vos dijo al principio, esta es una negociación atípica. Tenemos la peor crisis económica de los últimos 100 años. Y perdónenme, pero si los empresarios han perdido, si el gobierno y el país tienen un endeudamiento tan alto, ¿qué tal el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza? En un país de ingreso medio alto. Es que esto es horrible. ¿Qué tal... Eh, más o menos el 20-25% de la población, según la última encuesta del DANE, que no alcanza a tener las tres comidas diarias. Eso se llama miseria. Entonces, me parece que usar los mismos argumentos, las mismas variables que se han eh, utilizado a través del tiempo todos los diciembre, eh, que es cómo se ha comportado la productividad y cómo está la inflación, no es, es decir, no es lo aconsejable en un momento en donde la crisis es primero. ...de una magnitud que no conocíamos... ...segundo, puede que los empresarios hayan perdido mucho... ...pero las pérdidas no son equiparables... ...obviamente el empresariado colombiano... sí ...en un mundo capitalista como el que tenemos... ...ha tenido ganancias durante décadas... ...y ha debido acumular o tener un, un músculo financiero... ...para afrontar la crisis... ...cualquier crisis... ¿sí? ...por muy grave que sea... En cambio, ¿cuál es la capacidad que han tenido los trabajadores colombianos ¿sí? de tener una capacidad de afrontar esta, esta, esta baja de sus ingresos? Eh, por otro lado, sacar la productividad en este momento. Yo me pregunto, ¿quién ha aumentado la productividad en estas condiciones? ¿Sí? Y tercero, que es la decisión que tiene que tomar el Estado, es que es lo más importante. Tenemos una crisis de demanda y del nivel de la inflación. Hemos estado casi en deflación todo el tiempo. ¿Y cómo se aumenta la demanda? Para aumentar la demanda hay que aumentar los ingresos de quienes compran. No, Las clases ricas no están comprando, están ahorrando en el mundo. En cambio, los que sí necesitan eh, eh, activar la demanda eh, y quienes sí la van a hacer son los sectores que están por... En, en condiciones en donde tienen que comprar lo que producimos que no son las televisiones y los grandes carros la ropa, la comida, los alimentos entonces aquí hay dos consideraciones de fondo primero, hay una situación muy desequilibrada entre lo que están perdiendo los empresarios que además también están ahorrando cuánto les han costado las asambleas comparado con lo que le costaban antes cuánto se han economizado en gastos de representación, en gastos de transporte, en, sí. en tiquetes en hoteles, en todos esos gastos, los empresarios también han tenido grandes pérdidas, pero también han tenido ahorros. Ha tenido ahorros la clase trabajadora y finalmente, ¿cuál es la prioridad? Reactivar la demanda no es una prioridad y los únicos que van a reactivar la demanda son las personas que viven en condiciones eh, de bajos ingresos, que van a comprar exactamente lo que se produce en el país.
0: Permítame hacerle la misma pregunta al señor Tamayo, eh, me quiero ir hacia el lado del sector obrero porque siempre la disputa es por el porcentaje que la clase obrera pide en el aumento de salario que es muy distante a lo que puede dar el sector empresarial, ¿usted cree señor Tamayo que ese 14% está alejado de la realidad? ¿Es iluso pensar en un 14% en aumento del salario mínimo para el año que viene? Bueno,
6: pues eh, gracias eh, por, por esa pregunta. Yo eh, quisiera aquí eh, tratar de, yo sé que arrancaron que hablando con la oferta de los empresarios, luego con la lo, eh, la solicitud de los eh, eh, sectores trabajadores, eh, y yo entiendo que esto es una negociación de estas dos partes y de está el gobierno, pero me gustaría eh, en lugar de poner dos esquinas eh, tratar de eh, aquí pues para lo que creo que estamos los economistas, y en parte supongo el, el, la labor del gobierno es tratar de proteger el empleo, no se trata de proteger eh, necesariamente a una esquina o a la otra, sino proteger la, la generación la, la generación de empleo, que si es iluso, que si es irreal, que es eh, hombre, yo creo que no, la, la pregunta es si, si es muy alto, pues como decía la doctora Cecilia, quizá eh, eh, si es muy alto, pero la pregunta difícil que puede ser que, o sea, por el hecho de que sea difícil no quiere decir que la, que la esquivemos, es, eh, eh, hombre, se está negociando eh, el incremento en los salarios de personas que ganan muy poco, ¿cierto? Entonces, más bien la pregunta difícil es cómo podemos hacer para proteger el empleo, ¿cierto?, para reducir el desempleo, reducir la informalidad, sin reducir los ingresos de las personas que que menos sí. ganan. Eh, ese, ese Yo quisiera que, que pusiéramos más bien las, las cosas de, eh, en ese, esa, la discusión en esos términos. Y
1: en esa, en, esa, en, ese, en esos términos que usted lo plantea, me gustaría preguntarle a la doctora Cecilia López: eh, ¿cuál sería esa cifra aproximada, doctora Cecilia, que, que estaría entre el 2%, que es la oferta de los empresarios, y el 14%, que es la aspiración del sector de, 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 la, de los trabajadores? Usted que tiene toda la experiencia, porque ha tenido cargos que, que le permiten saber exactamente cómo se proyectan las cosas, ¿cuál creería usted que sería ese aumento justo en las actuales circunstancias, teniendo presente, por supuesto, que estamos viviendo unas circunstancias extraordinarias?
5: Pues mire, esa, esa pregunta, para contestarla seriamente, uno tiene que tener unas estimaciones muy claras. Para mí, el punto central es yo considero que lo más importante en este momento, sin pensar en, en, en la situación específica de una de las partes, es que se reactive la demanda. ¿Sí? Eso me parece que es absolutamente fundamental y va unido a mejorarle la capacidad de compra de una población. Acuérdense que te, se ha estimado que la pobreza, y lo estimó Fede Desarrollo, no lo estimó la izquierda, puede estar cerca de los 50% de la población, lo cual es inconcebible en un país como Colombia. Entonces yo creo que en este momento, y, y además eh, hay otros cálculos que dicen que podemos terminar el año cerca del 60% de pobreza. Entonces me parece que el tema de la reactivación de la demanda tiene que ser, en eh, mi opinión, si yo estuviera en el Estado como me tocó durante mucho tiempo, sería en estas negociaciones, sería mirar cuál es la cifra que nos va a permitir una reactivación de la demanda, porque es que la reactivación de la demanda... En este sentido tiene dos connotaciones. Primero, significa un alza de ingresos de los sectores eh, que tienen los peores niveles de, de, de vida. Y en segundo lugar, también eso genera una dinámica económica que va a generar empleo. Es que a la gente se le olvida que el trabajo no es una dádiva. El trabajo cuando se paga y cuando se da un empleo, esa persona sí hay que pagarle, pero es que esa persona produce, y eso le genera a ustedes, señores empresarios, unos ingresos. Y además, usted produce sí. más porque demandan más, usted va a demandar más mano de obra, y eso genera una dinámica económica. Entonces, a mí me parece que el criterio fundamental en ese momento debe ser... ¿Cuál es el incremento que nos va a garantizar que se va a reactivar no. la demanda y, por ende, el bienestar de estos sectores de la población? No va a ser el 2%. Sí, Do
2: doctora doctora Cecilia. Que pena, pena interrumpirla y es que, es que a mí sí me llama mucho la atención que digamos todo el establecimiento y en general la política siga abrazando esta manera de negociar el salario mínimo cuando a la luz de los resultados uno si es objetivo, pues ha sido una, un, una catástrofe y un fracaso y porque además seguimos pensando que ahí se ven representados los intereses de los diferentes actores, por un lado los gremios... Yo creo que no representan a todo el sector privado del país. Y por otro lado, en esa mesa no están ni los desempleados, ni los informales y los sindicatos, que según el último censo sindical, doctora López, solamente hay afiliados 1.400.000 personas. ¿Por qué seguir abrazando este modelo que no resultados por ninguna parte?
5: No, yo estoy de acuerdo. Yo sí creo, por eso digo que esta negociación es absolutamente atípica y puede que de aquí en adelante haya que hacerlo de una manera distinta. Pero aquí hay una realidad. Hoy hay que tomar una decisión. Sí, Yo estoy de acuerdo con que de pronto hay que mirarlo de una manera distinta en el futuro. Comparto con usted la preocupación de que no están representados. Por ejemplo, yo creo que los gremios, y lo vimos por la declaración del presidente de Tecnoclad, eh, 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 los gremios han tomado un poder en el país que ni que me ha tocado negociar históricamente con los empresarios. Me parece que los empresarios son más hoy que los gremios. Los gremios se nos han vuelto sí un freno muy grande, sobre todo algunos, no todos. Eh, eh, sin duda no quiero generalizar, pero yo, yo preferiría en este caso oír mucho más que los gremios realmente escucharan a todos los empresarios, estamos viendo que en eso hay división, también estoy de acuerdo que la informalidad es de tal proporción y en este momento podemos estar hablando de niveles de informalidad del 50, 60, inclusive más por ciento porque cayeron los vulnerables que eran el 39% por ciento antes, de, antes de la pandemia. Entonces me parece que sí habría que buscar unos mecanismos para buscar una representación porque parte del problema laboral que tenemos es la pérdida de poder de los sindicatos y su poca representatividad, pero este es un momento en donde no estamos para esa discusión. En este momento tenemos una crisis, y esa crisis no es solamente del empresariado, esa crisis es de los trabajadores y de la población que depende de los ingresos que genera el trabajo. Entonces me parece que en este momento lo que hay que buscar es una decisión muy difícil y por eso esto termina en manos del Estado. El Estado tiene sí. que coger dónde va a poner la prioridad. La prioridad la va sí. a poner en darle gusto a los empresarios que asumen que han perdido mucho sin pensar que han perdido más los trabajadores, o pensar que por el lado de los trabajadores, sin llegar seguramente a esta propuesta que puede ser demasiado alta, sí puede tener dos efectos, mejorar los ingresos de los trabajadores si se traducen en incentivar la demanda, que es lo que puede reactivar la economía.
0: Valeria, ante su pregunta, yo quisiera consultarle eh, en, en pesos. ¿Qué significa un 2%? ¿En cuánto quedaría el salario mínimo de los trabajadores si se acepta, si se llega al, al acuerdo de un incremento del 2%? Creo
3: pues que mire, Gonzalo, un 17 incremento, pesos, perdón. sí, 17.556 pesos que sí. quedaría entonces en 800 mil, eh, 895 mil pesos. Eh, si se suma el subsidio de transporte que son 104 mil pesos el monto quedaría en un millón de pesos básicamente con el subsidio de transporte eh, le, le quiero... el del 13% es de 120 mil pesos el de los sindicatos entonces okay. ya quedaría pues mucho más alto
0: ahora yo le quisiera preguntar Valeria y para darle pasos a, a, a su consulta a su duda ¿qué hace un colombiano de a pie con 17 mil pesos? le pregunto a usted Valeria.
3: Pues pues no sé muy bien, no mucho. 17 mil pesos hoy en día, pues no mucho. Eh, de pronto la doctora Cecilia me podría ayudar un poco más qué proporción de la canasta familiar son 17 mil pesos, pero no, pues es, ay, sí es un aumento muy muy pobre. la canasta
5: familiar son 300 y pico, no, eso no es nada. Exacto. Realmente no es nada. realmente es un incremento. Eh, eh, no quiero usar la, la palabra de, de mi colega, ¿sí?, <ríe> Eh, pero sí. sí es bastante cercano de ridículo porque son 16 lo importante pesos, también es, es ver que la
3: que la inflación pues también fue muy baja entonces pues digamos que la canasta familiar no va a subir tanto de precio pero, pero yo quiero preguntarle al doctor eh, César Tamayo por la pregunta que yo creo que filosófica que está detrás de todo este debate y es cuál es el efecto del salario mínimo sobre el empleo y se lo pregunto porque hay trabajos académicos que dicen que cuando el salario mínimo como proporciona al salario mediano es alrededor del 50%, como en Estados Unidos, pues no hay mucha relación. Pero cuando la proporción del salario eh, medio a salario mínimo eh, es del 90%, como es el colombiano, la relación del salario mínimo sobre el empleo es absolutamente toda. Entonces yo quiero preguntarle a usted si usted piensa que subir el salario mínimo mucho más que la inflación eh, podría afectar la creación de empleo en el país.
6: Eh, eh, gracias, Valeria. Pues eh, esa es una muy buena pregunta y es precisamente donde a mí me gustaría más que llevemos la conversación y es la siguiente. Yo estoy eh, en total sintonía con la doctora Cecilia al respecto de que eh, tenemos una, una situación, una recesión de esta economía, una economía en dificultades que tenemos que reactivar y, y esto pasa por reactivar la demanda, sin duda. Eh, 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 lo que pasa es que tenemos en nuestras manos un problema multi, de múltiples dimensiones. Y, y limitarnos a atacarlo con un solo instrumento que es el salario mínimo creo que va a ser insuficiente porque podría pasar eh, lo que está sugiriendo Valeria efectivamente eh, eh, la evidencia sobre todo para el caso colombiano porque eh, la, eh, estos efectos dependen de dónde está el nivel del salario para el caso colombiano pues eh, buena parte de la evidencia que yo he visto habla de que eh, si se incrementa mucho el salario mínimo eh, pues sí, se puede eh, generar eh, desempleo eh, se puede generar informalidad, entonces eh, si subimos mucho el salario mínimo y solo usamos ese instrumento, eh, podríamos a la postre no incrementar esa demanda o no impulsar la demanda, que es lo que queremos, si es que por el otro lado eh, se nos genera el desempleo pues, o informalidad. Entonces, más bien, ¿cómo, cómo podemos incrementar ese salario mínimo, eh, ¿cierto? pero eh, sin que se nos incremente el desempleo o la informalidad? Eh, entonces ahí tenemos que usar otras herramientas y no concentrarnos eh, es cierto, como que estamos un poco monotemáticos con este tema del salario mínimo y lo hemos estado por mucho tiempo. Y yo creo que hay un montón de instrumentos más que debemos considerar. Sin duda eh, eh, tenemos que buscar que los ingresos de estas personas que ganan tampoco eh, se incrementen y, se, y, y, y ojalá se incrementen en, en una cifra que les alcance para, para mejorar su, sus condiciones de vida de forma sustancial. Pero eh, ¿cómo cuidamos el empleo? Entonces, eh, pues sí, efectivamente, la evidencia dice que se puede generar eh, desempleo o informalidad si lo subimos mucho, entonces, ¿cómo buscamos otras herramientas? ¿Cómo buscamos eh, para estas personas, por ejemplo, que son las que menos ganan, cómo buscamos reducir el impuesto a la generación de empleo en esos rangos de salario más bajos, que es donde es más sensible, ¿cierto?, la demanda o la creación de empleo es más sensible a impuestos y costos en la parte más baja de los salarios, entonces, eh, ¿Sí? busquemos... Subamos el salario mínimo, pero busquemos cómo eh, reducirle todos esos impuestos a, 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 a la creación de empleo, sobre todo en ese segmento de ingresos más, más bajo. Y, y esto lo digo, no eliminar, eh, digamos, contribuciones o, o protección social, sino, por ejemplo, quienes ganamos más, cómo subsidiamos esas contribuciones eh, a, la, a, la, a la protección social de quienes ganan menos. Eh, y de esta forma, el eh, fíjese, el, 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 los, eh, los empleados, si, digamos, hoy en día está a su cargo pagar cerca de 70 mil pesos entre salud y pensiones, más lo que... Eh, 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 digamos cerca de 70 mil pesos si ellos recibieran esos 70 mil pesos en lugar de tenerlos de ap que aportar a salud y pensiones, no porque no haya aportes a salud y pensiones, sino porque nosotros sí. quienes tenemos más ingreso lo hacemos por ellos, y lo mismo para la contribución del empleador, podríamos incrementar los ingresos claro, pero... de estas personas que ganan menos sin reducir el empleo
5: pero yo me decía, encanta eh, me
4: Sí, claro, siga, doctora Cecilia.
5: Yo creo que tú dices una cosa fundamental y, y contestándole un poco a Rodrigo sobre qué es lo que hay que hacer en el futuro. Lo ideal es que todos esos costos que está asumiendo la mano de obra y en la contratación formal, las sean pagadas por el Estado pero para eso se necesita una cosa que el sector empresarial y los ricos de este país no han querido aceptar, hay que subir los impuestos o sea, para que le quitemos esas cargas a la contratación de mano de obra, eso no tiene que asumir el Estado porque la gente tiene que tener derecho a pensión, la gente tiene que tener seguros de accidente, la gente tiene que tener eh, seguros de salud pero eso implica que Colombia en vez de tener el 14, 15% de impuestos sobre PIB, tenga lo que debe tener cualquier país normal de América Latina que es de hecho 20, 20 y pico, para no hablar de la OECD, donde estamos, que tiene 35% de peso de impuestos sobre el PIB, y eso que implica, que paguen los que tienen que pagar, quienes no pagan, los individuos ricos de este país, y quienes se llenan de, de beneficios que les dé el Estado las grandes empresas, entonces, claro que se puede cambiar el sistema, pero para eso, los que no han pagado, los que evaden, los que tienen gran cantidad de subsidios, tienen que dejar de recibirlos para que realmente el Estado asuma esos costos y hagamos lo que tú estás diciendo, la transferencia de los que tenemos ingresos para que los que no tengan ingresos tengan esos servicios y no se recargue la mano de obra. Pero eso es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Se pueden subir los impuestos en este país, se le pueden quitar los subsidios a las grandes empresas. Vaya etapa de hacerlo para que vea que ahí sí se les olvida cuáles son las consecuencias que eso tiene sobre el empleo.
4: Claro. Claro, aquí doctor César eh, lo que se trata pues eh, y para ponerlo en términos y si digo alguna imprecisión técnica por favor corríjame públicamente no tengo el más mínimo inconveniente cuando la doctora Cecilia habla de reactivación de la demanda en palabras mías es básicamente darle plata a la gente en este caso a los empleados que son muchos la gran mayoría para que ellos puedan gastar y consumir y a través de eso activar la economía y esa política me parece muy bien la pregunta es cómo y la pregunta es cómo, porque evidentemente si se suben mucho los gastos, pues la gente que puede producir las plazas de empleo, es decir, los empresarios, y recordémosle a nuestros oyentes una simple eh, cifra, por cada 14 empleos que produce el sector productivo, uno lo produce el Estado, y los demás se van a la informalidad. Entonces, la pregunta es si de realmente lo que queremos es calidad de vida para la mayor cantidad de gente y, por lo tanto, formalización en el empleo y, por lo tanto, acceso a todos estos beneficios de la parafiscalidad, cajas de compensación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, doctor César, ¿cómo podremos llegar nosotros a un nivel en donde el debate no sea tan maniqueo? ¿Qué 2%? No, que 7%, como si estuviéramos en Corabastos. ¿Por qué no pensar entonces en salarios por horas, con toda la integralidad, ¿por qué no pensar en asimetrías del salario mínimo por regiones dependiendo de sus capacidades? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en garantizar lo que decía la doctora Cecilia, que el Estado contribuya para quienes ganan el salario mínimo sobre la parafiscalidad y que esa plática que invertían en esa parafiscalidad se vaya a consumo, es decir, se vaya a gasto del empleado? Cosas de ese estilo un poco más novedosas y no seguir hablando de lo que llevamos hablando, no sé, 70, 100 años.
6: Eh, no, totalmente de acuerdo, es decir, ahí hay varios elementos eh, que usted ha, ha mencionado con los que yo estaría de acuerdo, a ver, eh, eh, no, no concentrarnos en, una sola, en un solo instrumento, eh, sino buscar, como les decía, eh, que puede tomar tiempo, que es incrementar los impuestos, que es una discusión difícil... Eh, bueno, podemos empezar por algo eh, más sencillo. Ya se hace hoy. Hoy, eh, si ustedes revisan su colilla eh, de pagos y si son asalariados y ganan más de cuatro o cinco salarios mínimos, van a ver que ustedes hoy están haciendo un pequeñito aporte a unos fondos de solidaridad, de tanto de pensiones como el de subsistencia. Eh, esos aportes ya hoy se hacen, es unas transferencias cruzadas, de, se lo, lo, lo llaman los técnicos, entre los que más ganan, eh, pero lo que necesitamos es que vayan a reemplazar las tarifas que pagan hoy los que menos ganan, es decir, eso ese descuentico que le hacen todos los, los meses a los empleados y ese extra costo que pagan los, la, las empresas o ese impuesto que pagan las empresas para generar empleo. Entonces hoy podemos fortalecer ese sistema que ya está sin tener que ir a una reforma tributaria necesariamente ¿cierto? Eh, e incrementar esas contribuciones que hacemos eh, por el eh, mismo salario, los mismos asalariados que más ganamos para eh, eh, poderle reducir eh, las digamos el descuento o, des, o dicho de otra forma que los que menos ganan no tengan que hacer esos aportes ellos, sino que los subsidiemos por otro lado pero estas otras medidas también me parece eh, que debemos al menos ensayarlas ¿cierto? Eh... No solamente porque hay, por ejemplo, hay ciudades y regiones que tienen más informalidad y quizá eh, podrían pensar eh, en un salario mínimo diferencial, eh, sino porque además, como mencionaban, también tienen en algunos casos unos costos de vida menor. Entonces, tener un salario eh, mínimo que no incrementa tanto, eh, dado que los costos de vida en esa ciudad incrementan menos, eh, puede ser incluso, eh, eh, no, no, no necesariamente reduce eh, la capacidad y, y la demanda de estas personas. Estas cosas al menos ensayémoslas, las podemos ensayar en algunas regiones. Los economistas hemos ganado mucha experiencia en experimentar, evaluar y ver cómo, cómo corregimos para eh, replicar digamos y escalar estas cosas pero, pero entonces, doctor también César, por horas sí claro
4: para, para ponérselo fácil a los oyentes por ejemplo dentro de ese abanico de posibilidades a los que usted ha hecho alusión podríamos generar un sistema fiscal tributario mucho más equitativo mucho más redistributivo a partir de eh, bajar, digamos, eh, eh, la base para que la, la base de tributación sobre la renta para que mayor cantidad de personas tributemos renta y, por lo tanto, se le generen subsidios, ayudas económicas y fiscales a quienes definitivamente no tienen nada?
6: Hombre, yo creo que hay algo de espacio para eso, eh, pero, pero, pero quizá no demasiado. O sea, yo creo que sí, se puede ampliar la base y, digamos, bajar un poco Esto el umbral a partir del... del del cual eh, eh, se tributa eh, sin irnos muy hacia abajo, porque, claro, terminamos reduciendo los ingresos de las personas que no queremos reducir. Yo creo que hay algo de espacio, pero como dice la doctora Cecilia, eso eso no es suficiente. Entonces, eh, eh, digamos, este tipo de transferencias cruzadas que yo menciono eh, pueden ser una salida, eh, buscar estos salarios diferenciales pueden ser una salida, eh, eh, y, y la a, al final... Buena parte de, la, de lo que sería una política laboral no tiene tanto que ver con eh, eh, estas cosas. Yo creo que hay dos, hay dos partes. Una que tiene que ver con las cosas que directamente afectan la contratación, el pago y los impuestos a la, a, a la generación de empleo y demás. Pero hay otras que eh, no, no pasan, digamos, por el Ministerio de Trabajo. Eh, hay, eh, un, 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 para poder tener empleo, ingresos y demanda, necesitamos un sector eh, empresarial robusto. Necesitamos empresas que Exacto. crezcan. Cierto, necesitamos empresas grandes que en este país tenemos relativamente pocas y por eso también nos quejamos mucho de ellas. Cierto, entonces sí, necesitamos... Permítame,
0: empresas... Adelante. permítame interrumpirlo un momento, don César, porque usted dice algo clave. Eh, el empresariado no es tan grande como se plantea. Eh, Valeria, cuando uno ve eh, la cifra que está hablando del empresariado, un 2%, eso se traduce o se traslada a 17 mil pesos. Eso son... 5 dólares y se lo digo porque yo estoy en Panamá, un país dolarizado. Pero usted tiene cifras del salario mínimo en otros países de América Latina para poner el contexto.
3: Nosotros estamos sí, en lo los tenemos. 20 países de Latinoamérica en el puesto número 11. Eh, si usted mira, por ejemplo, sí, claro. el país que tiene el salario mínimo más alto es Costa Rica y el más bajo es Venezuela. Costa Rica lo tiene con 520 dólares, después viene Chile con 420 dólares, Ecuador 400 dólares, Guatemala 384 dólares, eh, está Uruguay, eh, después Paraguay con 312 dólares, Bolivia, Honduras, y nosotros en el puesto 11 con 256 dólares, Gonzalo por encima de Argentina 235 dólares, Brasil 194 dólares, y México 187 dólares. Doctora Cecilia, cuando...
0: Sí. Es que yo es que le quiero hacer una pregunta porque hay algo en su discurso que no termino de, de entender. Usted habla del empresariado, pero no sí. podemos englobar al empresariado con el pequeño empresario o con el mediano empresario, que si bien es cierto ahorró, también dejó de percibir. Ese pequeño o mediano empresario no tuvo cómo pagar un arriendo. Tal vez se tuvo que ir del local en donde estaba. Entonces, ¿usted está englobando a todo el empresariado en conjunto? Porque eh, lo no, que mire. yo he escuchado es señalar al empresariado como el villano de la película.
5: No, mire, lo que pasa es que cuando, desafortunadamente cuando estamos hablando del empresariado estamos hablando de los gremios que representan solamente a los grandes. Esos son los otros excluidos. Un estudio que acaba de presentar eh, eh, el economista Levi muestra que el grueso de este, de este país empresarial son las empresas unipersonales. ¿sí? Ese, ese señor que tiene, que, que él solo va de sitio en sitio realizando unas labores pequeñas, ganándose. Eh, es muy poco y que además no recibió los apoyos del Estado. Usted tiene razón en el sentido de que estamos hablando de una empresariedad que es muy heterogénea, donde el gran empresario es muy pequeño. El problema es que el que tiene poder de negociación es el grande, ese es el problema. Así como hay una subrepresentación de los trabajadores por debajo del mínimo informales, también hay una subrepresentación de lo que es el verdadero empresariado colombiano y ese no está negociando, el que está negociando es el gran el gran empresariado que está en los sindicatos. Entonces a mí me parece que eh, sí, la discusión es muy compleja porque eh, porque no tenemos es decir, no tenemos la suficiente representatividad de lo que es la realidad nacional. Pero un elemento que yo sí creo que es muy importante traer aquí es que somos una sociedad de una desigualdad inmensa y la desigualdad venía aumentando antes de la pandemia y la pobreza venía aumentando antes de la pandemia o sea aquí hay y el desempleo estaba en dos dígitos o sea, aquí viene un problema que es muy fuerte durante eh, esta crisis, pero que venía aquí. Hemos subestimado los problemas de generación de empleo y no conocemos totalmente lo que está pasando allí. Por eso es que me parece tan difícil en este momento tener todos los elementos para una discusión mucho más sólida. Pero la realidad en este momento es que tenemos un nivel de concentración de ingresos muy grande. Tenemos un sector que ha perdido, sin duda el sector empresarial, pero un sector que ha perdido más que la gente. Y es al Estado al que le toca responder doctora, por la calidad de vida de los sectores más desprotegidos.
2: Sí, doctora Cecilia, yo, yo le quería preguntar pues a César y, y también si usted quiere responder porque siempre que hablamos de estos temas hablamos de, de del tema económico, del tema de impuestos pero se nos olvida una pata muy importante la cuestión que es el tema de las leyes de contratación laboral, tenemos un código sustantivo del trabajo que es anterior de la llegada del hombre a la luna y en la que es una interpretación mía en algunas de sus partes, parte de la mala fe del empresario y hay una protección que mucha gente dice que eso va contra la creación del empleo precisamente. No hay que actualizar ese código sustantivo del trabajo. No sé qué opina el doctor Damayo.
6: Eh, no sin duda eh, eh, sin duda necesitamos para poder tener un mercado laboral eh, más dinámico necesitamos eh, una regulación eh, mucho más mucho más moderna, eh, pero mire también eh, eh, a veces algunas de estas protecciones y esta y esta regulación draconiana como bien usted lo decía sebastián es eh, parte de de más que de, de ver al empresariado como el malo de algún, de una observación que en algún momento podría haber sido cierta de que existía eh, quizá excesivo poder de negociación de una, de una de las partes, en el caso de los, de los empresarios, y esto buscaba proteger eh, a, a, a la otra parte eh, que negociaba, por ejemplo, contratos laborales. Eso, eso ha cambiado bastante, pero yo creo que puede cambiar más. A eso me refería ahorita con que necesitamos una clase eh, empresarial más robusta, eh, donde, claro, si usted tiene unas poquitas empresas que, que son eh, grandes, que generan buena parte del empleo, eh, pues entonces termina dándole la razón a esta regulación en donde eh, se dice que es que hay un poder, lo que llaman en, en la jerga monopsónico, es decir, que hay unos pocos que tienen mucho poder de contratación. Entonces, yo creo que eh, eh, expandir esa base empresarial, permitir que más empresas crezcan y más empresas eh, eh, sean grandes, también es una política laboral, si bien no es no es solamente eh, eh, la, estrictamente cambiar leyes laborales, pero estoy de acuerdo, tenemos que revisar y, y, y actualizar esa regulación y yo espero que de la misión de empleo que está en este momento, momento afortunadamente eh, 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 liderada eh, por el profesor Dario Maldonado y el profesor eh, y Santiago Levy, uno de los grandes economistas eh, laborales latinoamericanos y que entiende muy bien estos temas de yo estoy digamos muy contento, muy tranquilo de que eh, el, el doctor Levy esté allí, de esa misión deben salir, que debe terminar más o menos en marzo, abril, deben salir recomendaciones para este tipo de de cosas que usted está diciendo, eh, 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 Sebastián, y creo que debemos tomárnosla en serio, porque por algo nombramos a, a personas que consideramos que saben el tema.
1: Siguiendo con eh, las recomendaciones, eso... do, doctora Cecilia sí. López, eh, quiero volver a usted para, para preguntarle, porque siempre para esta época, cuando llega la negociación del salario mínimo, vuelve a ponerse sobre el tapete la, la posibilidad del salario mínimo diferencial, eh, pagarlo por regiones, por ejemplo, ¿A usted esa idea le suena? ¿Usted cree que es posible? ¿Cree que es viable establecer en Colombia un salario mínimo diferencial? Y lo otro, ¿por qué cada vez que se propone nunca se lleva a, a feliz término?
5: Pues mire, eh, dos temas sobre esto. Cuando yo era viceministra en el gobierno de Betancourt, nosotros juntamos el salario rural con el salario urbano. Sí, nosotros quitamos ese diferencial que había en Colombia porque algunos de los análisis que, que se habían hecho, algunos en planeación mostraban que siempre el salario rural, que es un tema, por ejemplo, que Levi no, no plantea, como si el problema de, de, de trabajo en el campo estuviera resuelto. Eso es una de las grandes críticas y de muchos otros de, la, de los planteamientos que está haciendo Levi. Para él el tema del trabajo es un, traba, un problema urbano y eso no es cierto. La brecha rural en este momento es gigantesca y, en fin, eso es un tema muy complicado. Pero cuando se juntaron los salarios que estaban separados entre el rural y el urbano, la razón era que eh, así, con ese diferencial, la distancia entre el, entre el salario mínimo urbano y rural es inmenso porque siempre, como es tan poco el trabajo formal que se, que se genera en el campo, siempre hay muy poca capacidad de negociación de los trabajadores y siempre se va de... Esa, esa norma de cuánto debe ser el salario rural entonces desde ese entonces yo le he visto muchos problemas a esto, usted cómo lo controla, cómo lo maneja yo creo que eso nos lleva a un punto que yo creo que se había planteado antes Oscar y que me parece que es fundamental, Colombia no ha hecho el examen del mercado laboral que toca y me temo por lo que he visto de Levi, a quien yo respeto, conozco y le tengo un gran aprecio y un gran respeto, me parece que son visiones demasiado ortodoxas, bajo la idea de que el, el trabajo, si se aumenta el costo del trabajo, sobre todo si se aumenta un salario, se genera necesariamente una reducción en el empleo y que lo que hay que hacer es flexibilizar, porque no oyen en otras escuelas. Porque no escuchan otras posiciones. La Universidad Nacional todo, y la Facultad de Economía de la Nacional viene publicando permanentemente cosas muy interesantes sobre eso, que eso no es necesariamente cierto. Que la flexibilización aumenta el empleo. Colombia empezó a flexibilizar en los 90 y terminamos antes de la pandemia con la tasa de desempleo más alta de América Latina. Entonces yo me pregunto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos que entender sí. mucho mejor de lo que está pasando en el mercado laboral y tenemos que entender que no solamente es un tema urbano, sino también es un tema rural. Entonces por, me por parece eso, doctora que es muy importante entender y estudiar más seriamente lo que pasa en el mercado de trabajo.
3: Por eso, doctora Cecilia, yo quiero terminar haciéndole una pregunta que, que de golpe es cómo empezamos esta conversación y si esta forma de negociación del salario, pues no es un poco anacrónica en la medida en que, por ejemplo, ni siquiera hay mujeres representativas de, 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 de los, de las trabajadoras del país que en este momento, pues son las más perjudicadas en el mercado laboral y estamos viendo simplemente que esta forma de conversación acerca al salario mínimo está profundizando estereotipos por parte del empresariado que lo vemos entonces, por un lado, como tacaños, etcétera, indolentes y por el otro lado, los trabajadores, como populistas, que no entiende la realidad del país, etcétera. ¿No deberíamos ya acabar de esta forma de negociar el salario de esta forma? Creo que está, le está haciendo un daño grande al país.
5: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que hoy hay un artículo en, en, el, en el tiempo, eh, recuerdo haberlo leído muy temprano, que eh, eh, el gobierno se ha tomado una posición súper cómoda. O sea, dejen que se maten entre los empresarios y los trabajadores en este país que tiene esa capacidad tan tremenda de de, de, de polarizarse, pero lo que está pasando con las mujeres es inaudito. Es decir, ¿cómo es así que no se está haciendo nada? Todo el tiempo se reconoce que las mujeres están asumiendo no solamente el costo de la tasa de desempleo más alta, sino el costo de la economía del cuidado que les cayó totalmente. Y resulta que a nadie le importa. Ni los gobiernos están haciendo algo eh, específico, ni el tema del desempleo femenino. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que sí hay que plantear algo nuevo. Yo sí creo que hay que entender mejor el mercado de trabajo. Yo creo que hay que abrir otras voces. Y de Colombia lleva 30 años dominado por una escuela de pensamiento sin permitir que los otros sectores opinen entonces me parece que eso es cierto pero en este momento hay que tomar unas decisiones que me parece que sí son eh, absolutamente fundamentales ahorita plantear reformas como la que propone por ejemplo el expresidente Uribe parece inoportuno inadecuado en este momento aquí hay que ver cómo minimizamos los costos de, que están sufriendo sectores muy, al, muy sí. altos que están sufriendo sectores de la población y cómo reactivamos la economía entonces me parece sí. que eh, sí una vez que resolvamos esto y veamos el norte, empecemos a trabajar en lo que sería un replanteamiento estoy de acuerdo que el código laboral eh, puede ser obsoleto en muchos sentidos en fin, que hay que buscar otras nuevas formas yo estoy de acuerdo Por supuesto. pero aquí que Cecilia... resolver este tema ya
0: es así, señora Cecilia López economista y columnista de opinión un placer habernos, eh, que nos haya atendido y un placer que nos haya acompañado en esta conversación, muchísimas gracias
5: a ustedes muy amable.
0: También le agradecemos a César Tamayo, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de AFITE. Don César, gracias por habernos acompañado.
6: No, a ustedes por invitarme. Que estén muy bien.
0: Igualmente. Doctor Pombo, yo tengo una ligera preocupación, y es si al gobierno le toca definir por decreto el aumento del salario mínimo si no se llega a este acuerdo. ¿Usted cree que así va a ser así? Dice...
4: Así lo dice la
0: ley y yo es eh, y
4: yo creo que es lo que va a suceder, sí señora, así va a ser. Y me permite una cuñita simplemente para precisar y salirnos de esa visión siempre tan pesimista que nos ha caracterizado a los latinoamericanos. No es cierto Adelante. que en Colombia no se esté haciendo nada por el empleo de las mujeres. La contratación representa en Colombia 150 billones de pesos al año, es decir, el 15% del Producto Interno Bruto. Así está la contratación estatal. Y allí hay unas cláusulas sociales, como se les conocen técnicamente, para darle empleo a ciertos grupos poblacionales. Y dentro de esos, el más importante hoy en día es el de las mujeres, el de las madres cabezas de familia y el de las mujeres como acciones positivas de la gestión pública entonces ahí tenemos una buena un buen ejemplo de esfuerzos que como país estamos haciendo para bajar el alarmante desempleo de las mujeres en Colombia
2: y algo y algo pongo que exacerba toda esta narrativa del empleador codicioso y del otro lado el sindicalista que gana menos es que hay una gran brecha muy grande entre lo que percibe en líquido eh, el trabajador y lo que tiene que pagar el empresario digamos el salario mínimo eh, está en 980 pero lo que le cuesta está a una empresa, que es el salario bruto completo, es más de 1.400.000 entonces por eso hay tanta diferencia entre lo que realmente le, le, le ingresa al trabajador, pero lo que pero el trabajador o sea, si han... tiene que justificar al final del mes y en las dos caras si... de la moneda, si hay algo de razón, Valeria
3: yo sí quiero cerrar un poco con lo que decía el doctor Pombo acerca del empleo femenino y es que si bien hay unos incentivos para la contratación pública, el grueso de la reactivación de económica del país pasa por el sector infraestructura que es un sector completamente masculinizado. Entonces, digamos que el intento en realidad por tener una reactivación económica eh, que favorezca a las mujeres es muy pobre porque si no se habla de economía del cuidado y no se intenta ver cómo nosotros nos afectamos por la triple jornada laboral, esto nunca va a cambiar, Pombo.
2: Pues
0: mañana vence el plazo para que los sindicalistas y los empresarios lleguen a un acuerdo sobre el salario mínimo en cuanto a aumento para el año 2021. A todos, muchísimas gracias por escucharnos y nos encontramos de nuevo mañana a las 10 y 30 en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Continúen con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all